0: Oi, eu sou a Mari. Olá, eu sou a Vanessa e a gente acredita que o diálogo faz a gente aprender e crescer. Se você também acredita, então cola com, com a, a gente. gente!
1: Olá! Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre protagonismo negro, mas antes da gente entrar de fato nessa pauta, é... a gente queria deixar aí uma reflexão. Angela Davis falou uma frase célebre que a gente vai resgatar aqui para entrar, introduzir essa reflexão de hoje. Em uma sociedade racista, disse ela, não ser racista não é o bastante. Temos que ser antirracistas. Bom, em que... Parte desse bolo aí você se encontra, você se vê como uma pessoa racista, ou não, não, que isso, eu não sou racista não, eu até tenho um amigo preto, ou você se vê hoje assumindo uma postura social de antirracista, é, essa frase eu já ouvi muitas vezes de, não, claro que eu não sou racista, eu até tenho um amigo preto, ela, ela incute o racismo Dentro dela. Então se você já se pegou falando essa frase... Desculpa te decepcionar, querido... Mas você é racista. né? Você inclusive precisa usar uma pessoa preta... Para justificar o seu posicionamento... Que a seu ver não é racista. Então... É... E, e, e pior... Essa é só uma... Cerejinha do bolo. Na verdade... É, é um olhar atento para outras falas e para outras posturas que você com certeza tem na sua vida e que você está
0: ali incentivando o racismo. E aproveitando o ensejo, fica também o questionamento de você sabe o que é ser antirracista? Você sabe é, quais tipos de condutas você tem para se firmar como uma pessoa antirracista?
1: bom a gente teve há pouco tempo né o episódio da magazine Luiza como uma política reparadora né é, vi uma entrevista maravilhosa da Luiza falando sobre a importância dela implementar esse programa de trainee que incomodou sobre a maneira branquitude que né mas como assim um programa de trainee exclusivo para pessoas negras, mas e o meu filho branco não tem direito a participar de um programa de trainee da Magazine Luiza? Ele não pode fazer parte desse quadro e aí entrar num, num discurso de racismo reverso de novo, discurso batido. A gente sabe que re, racismo reverso não existe, né? Se você não sabe ainda sobre essa pauta, estude. A gente te convida a se aprofundar nisso, né? Por que, que não existe racismo reverso? É, o
0: que existe é a discriminação positiva Não sei se vocês conhecem esse termo Eu conheci através do youtuber Spartacus Ele explica muito melhor isso no canal dele Mas basicamente é quando é, uma instituição é, Se utiliza é, de um, uma discriminação em prol da minoria Então seria conjurado como discriminação positiva Que é o caso do Magazine Luiza né, que resolveu atender a, a candidatos negros somente para justamente poder trazer, é, fazer essas pessoas ocuparem um lugar de futura liderança na instituição. E por isso trouxe um, um grande
1: incômodo social. É, nessa entrevista que eu assisti, a entrevistadora pergunta para a Luísa, é, por que que quando a Google fez um programa de estágio voltado para pessoas negras, não teve esse rebuliço, não teve problema? E ela responde de um lugar de muita consciência social que o, o peso, o impacto que um programa de estágio tem dentro de uma organização é... Totalmente diferente do impacto de um programa de trainee. O programa de trainee forma futuros executivos, né? Pessoas que vão estar ocupando lugar de liderança, lugar é, de direcionamento dentro da organização. E aí, quando a gente fala em, em dar ao, ao, ao negro esse poder, lugar, é. esse lugar de poder, aí a galera se incomoda. Aí, não, né? Estágio tá valendo, mas trainee. Então, é importante a gente olhar, por exemplo, as cotas nas universidades, que Exato. até hoje são um problema. Mas por que cota para negro? Tem que ter cota para pobre? Ok, mas cota para negro não entende como uma medida
0: de reparação. É só estudar. É só, é estudar. só estudar. Meritocracia. É. Enfim, aí já é outro assunto. Mas é, a gente vê
1: o quanto que as pessoas se, se colocam como não racistas, mas que reproduzem o tempo inteiro, principalmente quando entendem que está mexendo no seu bolo, no seu privilégio, no seu privilégio o quanto que elas é, se, se incomodam e reivindicam e brigam por isso. É, então, quando a gente... É, se, se depara né, com situações como essas, a gente entende a necessidade de um movimento negro se posicionar de forma cada vez mais empática e é onde a gente queria chegar, no, no protagonismo negro. Os avanços que a gente tem conseguido enquanto sociedade são é, exclusivamente por
0: movimento
1: iniciativas
0: né? Do por iniciativas negro. Do, do movimento negro Sim. que acaba é... sendo uma desculpa eu trabalhei até a sua fala mas acaba sendo um movimento de rede né Sim. um movimento de fomento dentro da própria comunidade negra onde
1: a gente se apoia né eu enquanto mulher negra tenho presenciado é, visto muito isso não só no, no presencial, mas é, nas redes, né nas redes sociais, diariamente, o quanto que a gente tem se visto é, e, e se apoiado e se, e se fortalecido através das redes sociais, tendo acesso a, a, a protagonistas negros de, que hoje estão na mídia, mas que durante muito tempo não se ouviu falar, não se soube, como por exemplo o, o poeta né, um querido poeta da resistência que é o Carlos Assunção, a Conceição Evaristo, Jamila Jamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Carolina de Jesus. Então é, a gente vai tendo acesso à literatura negra, à, à, à brasileira, brasileira, o que é, é importante muito
0: ressaltar porque Sim. a gente é, a gente sempre teve um movimento de prestigiar e privilegiar e os estrangeiros e de importar, né e a gente percebendo é, como a gente tem uma gama de intelectuais negros Que são negros falando de negros para a negritude A gente tem que é, prestar mais atenção sobre isso Buscar, estudar, né? Procurar essas pessoas E entender que a gente forma levar essas pessoas elevar E entender que aqui no Brasil se formam-se intelectuais negros, sim Sim, e que servem de, de exemplo e de, de representatividade
1: para tantos que, desde que nascem, entendem que o seu lugar não é um lugar de destaque, não é um lugar de poder, não é um lugar de liderança, não é um lugar de ascensão social. Então, é, a gente trazer essas pessoas e dar a elas o seu devido valor e lugar é também empoderar tantos outros que no dia a dia vem se vem no combate ao racismo, à estrutura do nosso país que é racista, com todas as dificuldades, com todos os seus corres, né? Quando a gente fala de serviços, por exemplo, é, quais, quantos médicos você já já é, Procurou, já frequentou, que eram médicos negros. Advogados, engenheiros. Advogados, exatamente. Arquitetos. E aí, e aí a gente, hoje, é, o movimento negro tá muito organizado para que a gente se apoie, para que a gente é, é,
0: procure vá se, ser atendido por profissionais negros, né? Acaba sendo um crescimento baseado na irmandade, Sim. né? A gente tem, para além das personalidades negras que são conhecidas né, na mídia, temos também aqueles anônimos, mas que estão fazendo muito pelo, pelo movimento. É, a gente destaca também os empreendedores, né? A gente tem empreendedores da Diáspora Black, Preta Hub, dentre tantos outros, que inclusive são empreendedores que constam na lista da Forbes, como um dos, dos negros mais é, exponentes Como um dos negros mais influenciadores né? São influência, influências assim, no mundo é, financeiro, econômico Então a gente percebe que... É, Cada vez que o movimento negro se fortalece, quer dizer que tem mais um negro subindo. Sim. Tem mais um negro se elevando, tem mais um negro entendendo que o lugar dele não é só o lugar subalterno. E uma gama de negros que vem com ele.
1: E aí, é muito legal a gente começar a pensar... É, e como tem sido as nossas reflexões aqui no podcast é, o que que a gente enquanto pessoa física ali consegue fazer no pequeno para mudar a realidade que não tá legal, que não tá satisfatória qual é a nossa parte nessa história porque se a gente só pensar de forma macro a gente pode muito facilmente cair no, ah, mas eu não posso fazer nada por isso, eu até enxergo mas eu não tenho o que fazer, não é, é, é fortalecer o pensamento de que a gente pode e deve fazer no micro porque a gente se cada um de nós fizer o seu, a sua parte a gente consegue trabalhar esse macro então é, eu me vejo como é, protagonista negra quando por exemplo eu, eu consigo é, quando eu consigo mexer em alguma estrutura, né, então é, questionar, me posicionar dentro de, de empresas que, das quais eu consumo é, quando elas não têm representatividade, por exemplo. Aconteceu mês, esse mês agora é, de outubro, um, um amigo meu, ele é odonto, e o CRO, Conselho Regional de Odontologia, fez uma homenagem do dia do odonto e, e ele falou, olha, eu sou tão odonto quanto os odontos brancos e eu não tô me sentindo representado na homenagem que vocês fizeram, no vídeo lá que eles fizeram de homenagem. E o CRO é, não deu a mínima para o posicionamento, para a reclamação dele mas ele fez isso, ele se posicionou então é, o protagonismo negro ele está ele nesse nosso dia a dia o que, que você está que que percebendo né? porque uma pessoa desperta ela consegue observar pontos de racismo em, em várias situações do dia a dia então, é, e o quanto que você está se posicionando diante do que você consegue observar é, então, é, você trazendo essas questões à tona, você consegue, em muitos dos casos, elucidar essa reflexão e, e, e às vezes, consegue mudar a mindset mudar, e, e fazer com que essas pessoas, essas empresas, revejam os seus, a, a sua postura, revejam essa, essa questão da, da inclusão, da representatividade, é, a partir do prisma de que eles é, também têm, enquanto consumidores, pessoas negras e que precisam, sim, ser respeitadas e representadas.
0: Exato. E eu, enquanto pessoa não preta, é, busco sempre através da minha escrita. Eu trabalho para um site de jornalismo cultural. Então, eu tenho como a minha ferramenta é, as minhas ideias e a minha possibilidade de dar visibilidade a pessoas que fomentam o meio cultural então, através da minha escrita, eu sempre busco dar visibilidade a artistas negros, é, sejam eles diretores, músicos, atores, atrizes, pessoas que estão fomentando o cenário cultural. É, no caso, eu trabalho né, pelo Rio de Janeiro. Então, é a minha forma também de poder trazer essas pessoas à luz, poder mostrar que essas pessoas existem e estão fazendo muito pelo cenário cultural carioca e, quiçá, do Brasil. Só retomando um pouquinho
1: a história do meio corporativo, eu venho trabalhando em, em organizações né, na área de RH, especificamente, há 13 anos e já vi, vivi e ouvi muita coisa é, e a gente sabe que, majoritariamente, os RHs eles são construídos por pessoas brancas, né? Então, quando a gente fala de uma postura antirracista, é, essas pessoas é importante essas pessoas que estão nesse lugar de selecionadores, né, de recrutadores é, se elas têm essa postura, esse viés no dia a dia seu de trabalho porque isso faz toda a diferença eu trabalho na parte de comunicação interna já há alguns anos e eu busco é, evidenciar pessoas é, pessoas negras nas imagens que eu ploto, porque a gente precisa é, mostrar a diversidade, eu acho bem interessante quando a gente vê comerciais de TV... E aí você vê uma pessoa negra... E essas empresas... Elas se dizem... Se autodeclaram... Antirracistas, né? É, não porque a gente está ali fazendo um trabalho de inclusão... Mas, gente... Uma pessoa negra significa que ela só está cumprindo a cota... Ela não é uma empresa que realmente faz inclusão... né? E é, é muito importante a gente olhar para isso... Olha para os lugares que você frequenta para o lugar que você trabalha, aonde estão essas pessoas negras? Porque quando a gente fala do negro, a gente está falando de 54% da população. Então, é, é absurdo você não ver essas pessoas ou só ver essas pessoas em um lugar subalternizado dentro da sociedade, dentro de uma empresa. Né? Essas pessoas são quem? É a tia do café? É a tia da faxina? É o, é o ASG? Né? É, é, o o, porteiro, é o porteiro? É o motorista? É o porteiro? é o segurança, é, e a gente aprendeu a naturalizar esses olhares, né? Agora, olha para a parte executiva da empresa que você trabalha, olha para a parte até administrativa, muitas das vezes, então, é, ter uma postura antirracista é justamente você conseguir observar essas situações que já são naturalizadas, esses estereótipos, por exemplo, da violência, né? Se você segura a sua bolsa, muda de calçada, quando você vê um menino negro vindo na sua direção, você tá agindo em cima apenas de um estereótipo, né? Então, é, Quais são as atitudes, as falas, a fala sobre beleza, porque ah, mas é, você... Eu ouvi muito isso durante toda a minha vida. Você é muito bonita, você tem os traços finos. Então, quer dizer, querida, se eu tivesse traços mais é, afronegroides, né? Como um nariz mais avantajado, uma boca mais carnuda, aí aí já seria questionável a minha beleza, né? Eu sempre usei química no meu cabelo, a partir do momento que eu decidi assumir o meu cabelo tal como ele é, natural dele, eu ouvi muita coisa também, é... mas banquei porque eu precisava disso para me reconhecer é, enquanto uma pessoa de valor de verdade, então eu precisava disso dentro do meu processo e, e foi muito enriquecedor e valioso para mim, hoje as crianças já estão vindo dentro de uma outra realidade é, onde elas conseguem se enxergar bonitas, se enxergar com valor, já conseguem ter um repertório para lidar com o racismo e com os bullying que, que a gente acaba sofrendo na escola e tudo mais que... As, as crianças da minha geração para trás não tiveram, mas isso tudo é por conta desse protagonismo negro que tem se empoderado a cada dia a mais e que tem é, exercido esse papel de, de, de representatividade e de e de fomentar esse valor nas crianças que é um valor que é nosso um valor de de, de um país que se construiu
0: no trabalho aguerrido de, de na mão de obra na mão de obra negra negro. no corpo negro exatamente. exatamente e quando você fala essa questão da, dessa geração de crianças vindo com um outro um outro olhar né, sobre, sobre, a, si. sobre si No mundo é, Vale a gente lembrar também que mesmo A, curto, a passos muito lentos A gente está vendo uma mudança na mídia Também né, De ter protagonistas negros Mulheres e homens Crianças Sim. também né, Porque é muito importante desde a infância é, Ter representatividade Entender que Aquela, aquela, aquela menina que está protagonizando uma animação da Disney poderia ser, né? Poderia Sim. ser eu, né? Digamos assim. Então, a partir do momento que a gente tem não só no núcleo familiar é, um fortalecimento é, da sua negritude, mas a criança pode enxergar isso em todos os lugares que ela olha. Né, na novela, no, no desenho No livro Então tudo isso vai fazendo com que aquela criança Vá se apropriando de quem ela é Do gente, cabelo dela Falando
1: em livro Pelo amor de Deus, a gente estudou a gente, a história do Brasil é contada de um lugar onde o negro ele é desempoderado, inferiorizado, ele é um, ele é um coitado, ele é o serviçal, o, o explorado, e tá tudo certo. Ninguém fala sobre os heróis negros, ninguém fala sobre Dandara, sobre Carolina de Jesus. Os intelectuais ninguém, negros, como a gente já falou. Ninguém fala sobre isso pra gente, ninguém fala que os negros que vieram pra cá em situação de escravidão eram eram, eram negros, eram pessoas de valor, eram pessoas da realidade. Que na tinha África. a sua
0: cultura, a sua música, a sua comida, o seu, comida, poder, o seu, seu poder, valor. Né? Então, é,
1: tudo isso muito é, Tudo isso faz parte dessa, dessa estrutura racista que quer deixar o negro nesse lugar onde ele foi colocado aqui dentro da, da diáspora, né? E onde não querem que ele saia. De né? onde não
0: querem tá. que ele saia. ele onde que branquitude saiam. não quer que, que, que saiam, exatamente. Então,
1: é, é importante a gente é, prestar atenção na, na importância dessa pauta... É, não, não falando, não reproduzindo essa história de que ah, de novo falando sobre isso, que mimimi. Enquanto tiverem pessoas morrendo por causa do racismo e pessoas morrem diariamente, gratuitamente por causa do racismo, a gente tem que falar, a gente precisa falar. Muita coisa ainda precisa ser feita. A gente vê o ativismo de sofá, né? Onde as pessoas... É... Acontece um evento como, por exemplo, a situação... A absurda que aconteceu com o Floyd. E a gente... É... Muitas pessoas se sensibilizaram e
0: aderiram ao
1: movimento. Levantaram
0: a bandeira, hashtag, né? E, e aí
1: o story acabou. O story só dura 24 horas. E aí... O que que, de fato, é esse, essa situação tão, tão cruel, tão absurda... Promoveu de mudança no comportamento das pessoas? Se você foi uma dessas pessoas, que bacana que você fez. Mas o que que isso, de fato, fez... É, trouxe de mudança no seu dia a dia, na sua postura, na, nas coisas que você fala, no seu pensamento, no seu pensamento
0: né? É, você continua reproduzindo essas falas racistas ou só ecoando um movimento em grupo que acontece nas redes sociais, né? Sim. Porque é, a gente entende que há muita biscoitagem na rede social, ou, né? <risos> muita biscoitagem, mas assim é, a gente está falando de uma situação, de um, uma situação seríssima. E que não deve ser vista com superficialidade, principalmente, né? E vale lembrar também que é, o nosso episódio de hoje foi feito também especialmente por conta da, do Dia da Consciência Negra, que é amanhã, no dia 20. E vale também... E que ir... ainda tem gente que fala assim, mas devia ser consciência humana? Ai, é, <risos> exatamente, preguiça. Preguiça. É, mas só para reforçar também que é um assunto que a gente tem que debater durante o ano todo. Né? É uma coisa que não, não tem que ficar só em novembro, não tem que ficar só no dia 20 de novembro, mas tem que estar diariamente na, nas nossas reflexões, no nosso olhar, na nossa observação no nosso entorno. E, e as pessoas começarem a, a descentralizar a
1: pauta racial o problema do racismo, ele não é do negro, ele é de todos nós, né? Até porque quem criou o racismo, né? Vamos, vamos, vamos combinar? Então, assim, quem tem que resolver o racismo não é o negro, ainda que, ainda, é, nos dias de hoje, ainda esteja sendo um movimento muito do, do, do negro, mas é, que a sociedade como um todo precisa se apropriar. E não é... é a branquitude precisa entender que Apoiar a causa, é, vestir a camisa, trabalhar em prol da, da, da pauta antirracista, não é perder espaço, não é perder privilégio. É, é lutar Jamais. por uma sociedade mais igualitária e que vai ser benefício para todos nós. Não é para
0: beneficiar o negro, é para beneficiar a sociedade como um todo. A toda. coletividade. A gente está aqui é em, em sociedade e não como um só, né? Exato.
1: E aí, para finalizar a gente vai finalizar com música é, resgatando e fortalecendo esse poder esse lugar de valor do negro é, e quero realmente fortalecer os irmãos né porque a gente faz um movimento de irmandade, de se apoiar de um segurar e puxar a mão do outro então fica aí a gente que teve é, historicamente uma autoestima tão tão machucada fica aí essa música pra gente se acalentar e se empoderar quando me vê abre os braços me dê um sorriso sou eu negro lindo sou eu negro lindo Lute minha raça, ame minha cor, ame minha raça, lute minha cor. De onde eu venho tem mais, de onde eu venho tem mais, tem muito mais. De onde eu venho tem mais. É isso.